0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴儿。学办历史，增长见识，密室去谈，我是大汉。对于皇帝的媳妇儿啊，我们简单的去勾勒她的形象，除了气质好、长相、家世标准配备之外，温淑贤德估计啊也应该是基本的素质了。但是各位，如果皇帝的媳妇儿是一枚戏精，那你就懂得了啊，温如贤德那可就不一定了。啊。这个东晋孝武帝司马曜啊，算是一个比较有作为的皇帝了啊。但是事业的成功不能证明自己婚姻的幸福呀，尤其是刚执政的时候，心里那一个苦啊！他刚继位的时候啊，是一个娃娃皇帝，只有11岁，所以很多事儿他都得听皇太后的。男大当婚，女大当嫁，皇帝呢也不例外。古代结婚都早， 1 4岁的时候啊，朝廷上上下下就开始给这个娃娃皇帝啊寻找一个好媳妇了。那这个重任最终就落到了谢安的头上。谢安是谁呢？实际上，他就是后来司马曜之所以有所作为的实际的幕后操盘手。此时呢，他也是朝堂之上啊，属于德高望重的重臣啊。毕竟皇帝的媳妇也算是国母啊，所以一定要精挑细选，慎之又慎。西安也很上心啊，到处去物色合适的人选，但总是觉得啊差那么一点点啊，没有合适的人选。说一天啊，尚书左仆射王蕴的儿子啊王公去西安家里啊，专程去拜访串门。这里解释一下，这个、啊，这个尚书左仆射啊是一个什么官职呢？就相当于副宰相。王蕴呢本来就是很有才情的啊，所以他这个儿子王公也是温文尔雅。跟西安唠嗑呢，也是有节有礼啊，这让西安很高兴啊，认为王运那是教子有方啊。其实啊，更让西安高兴的是，跟王宫唠嗑啊，还知道王宫有一个妹妹，今年芳龄十六，真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫啊。有王运这样一个大学士言传身教，王韵家的这个小姑娘啊，就可以直接纳入皇后的考察人选了啊。但是。谢安呢，也有一点小小的担心，那就是虽然王韵啊很有才情，但是他也是远近闻名的大酒鬼，啊，他要是把喝酒的这个嗜好也言传身教给自己的闺女，这可咋整啊？把闺女也培养成了一个酒厂的扛把子，呢，那成何体统啊？于是呢，他就派人啊暗暗的去打探打探，嗯，还好啊，反馈回来的结果是。家教挺严，小女儿啊是滴酒不沾。于是呢，西安这才写了一道折子，正式呢推荐王运的小女儿作为皇帝的第一任媳妇啊，皇太后看完之后啊也很满意，皇帝司马曜哎也觉得还不错，于是呢选定良辰吉日，皇帝大婚，王运的小女儿啊正式荣升为皇后了。说来啊，王运这个小女儿名叫王法惠。你起初的时候啊，刚当上皇后，哎，确实挺聪慧的，知书达理，温贤淑德，在司马耀这一块还受宠了一段时间。可是后来啊，司马耀一忙，嗯，就顾不上他了。他呢，心里空落落的啊，就开始显露本性，开作了。怎么做呢？那可真是怕什么来什么呀，喝酒啊，喝大酒。啊，一定有小伙伴说啊，不对呀、啊，前面不是说滴酒不沾吗？怎么现在还喝大酒啊？哈、啊，解释这个问题啊，我只能说，基因遗传吧。有一次啊，皇后品尝了美酒的味道之后，就一发不可收拾了。老爹王运好酒量，小女儿王法惠那也是好酒量。可就是啊，这个酒品不太好，爱耍酒疯啊，经常是撒泼蛮横、傲慢无礼、无事生非。哎，还有好几次啊，直接呕吐到人家司马耀的身上。啊，司马耀满脸嫌弃啊，很无奈、很无助，但是呢，还苦苦婆心的啊劝了好几次。王法会这边表面是答应的，可是没几天，嘴又开始馋了啊，馋了就开喝，喝了就开作。啊，这就严重影响了夫妻之间的关系呀、啊！司马曜为此啊，真的很头疼、很上火的。最后，嗯，他找出了一个杀手锏，就是把老丈人王运赶紧啊召进宫来，让他管教管教自己的闺女。老丈人王运一看是这情况，吓得啊，赶紧给皇帝女婿赔礼道歉啊，一顿猛磕头啊。还好，司马曜用的这招还挺管用的啊！王法会，嗯，明显消停了很多啊。但是，咱说句实在话王法会喝大酒，其实也不能全怪他，因为他其实喝的不是酒，是寂寞呀。因为司马耀也很花心的，而王法会花季般的年纪却经常独守空房，那也只能用酒解忧啊。所以最后年仅21岁就因病郁郁而终了。故事说到这儿啊，我们也得好好说一说司马曜。史书上对他的评价还不错啊，主要呢有两点：一个是呢重用贤臣，比如说谢安，政治上是比较清明的；第二个呢就是在任期间啊打了淝水之战，这个呢是历史上非常著名的以少胜多的经典的案例。但是啊，他的私生活啊却也是一枚酒鬼，喜欢喝大酒，而且啊经常喝的是烂醉如泥。嗯，这就有一个疑问了，啊，他的第一任妻子王法慧跟他应该是同道之人啊，为啥当初他俩不能对饮呢？猜测啊，可能喜新厌旧了呗。因为后来啊，司马耀就经常跟自己新喜欢的一个姓张的妹子共饮，而且呢，还封这个妹子啊为张贵人。但是呢，他的祸端也是因为由此开始的。说有一天，司马曜很开心啊，来了兴趣就约这个最宠爱的张贵人开派对，两个人啊是开怀畅饮、载歌载舞。但是呢，张贵人啊明显是不胜酒力，喝了没几杯就开始迷糊了，再怎么劝也都不喝了，这让司马曜很不高兴啊，认为张贵人您这是扫兴啊。于是，嗯，他就自斟自饮，然后半真半假的威胁说。我当年啊，选你做贵人，就是因为你貌美如花、青春靓丽。可是岁月真是一把杀猪刀啊！你看你现在，眼角已经爬上了皱纹，皮肤也不再白皙，而且肚子还不争气，到现在还没有给我生儿子，白白占着一个贵人的封号。明天我就废了你。不过他说完之后啊，他自己先废了，呕吐一地，然后醉酒不醒啊。而这个时候啊，张贵人已经彻底的被吓醒了，回味着原来对自己如此体贴的老公，竟然说要废了自己，这简直就是晴空霹雳呀、啊！他觉得自己很委屈啊，他把一切都献给了这个以为可以终身依靠的男人。而这个男人竟然因为自己不喝酒，嫌弃自己慢慢变老，就要废了自己，将自己打入冷宫。他想不通，他实在是想不通。于是，他愤怒了，他彻底的愤怒了，干脆一不做二不休，就直接喊来对自己忠心的奴仆，趁着司马曜醉酒，拿来厚厚的被子，死死的盖在了司马曜的脑袋上。就这样啊。司马耀活活的就被给捂死了，哎，就成了千古奇案。试想一下，要废掉张贵人，猜测啊，也许就只是司马耀酒后的胡言乱语，但却因为此自己死于非命。嘿，估计九泉之下呀，司马耀这兄弟啊也老委屈了吧？看来啊，这个故事告诉我们。酒不言多，尽兴就好，否则、啊、欲哭无泪啊。十里铺人民广播电台，长见识，长谈资。这里啊是密室趣谈，咱还有一个趣扒历史的小分队。如果您对历史编讲料很感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一，就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，我就会邀请大家进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就是这样，感谢您的收听，咱啊下期再会。